0: Corona war und ist ein Evolutionsbeschleuniger für die neue Arbeitswelt. Was in vielen Unternehmen vor kurzem nur schwer vorstellbar war, das hat schlagartig funktionieren müssen. Büroarbeit ohne ins Büro zu gehen. Und es hat auch funktioniert, erstaunlich gut sogar. In der akuten Krisensituation war Improvisation angesagt. Substanzielle Fragestellungen, beispielsweise rechtlicher oder organisatorischer Natur, die bei einem sorgfältig umgesetzten Veränderungsprozess ernsthaft beantwortet werden müssen, solche Fragen konnten vorerst zur Seite geschoben werden. Auf Dauer wird jedoch klar, dass aufgeschoben keineswegs aufgehoben ist und der Übergang zum Regelbetrieb nachhaltige Antworten fordern wird. Sabine Zinke ist Expertin für Organisationsentwicklung bei Mokon und mit ihr habe ich ein ausführliches White Paper verfasst, das die unterschiedlichen Facetten der Arbeitswelt nach Corona beleuchtet. Diese Publikation stellen wir zum Download zur Verfügung oder Sie schreiben uns einfach an kontaktblicknachvorne.com. Einige Ideen aus diesem Paper werde ich im Laufe der kommenden Podcast-Folgen immer wieder auch hier vorstellen. Heute? Corona zeigt, wie steil die Lernkurve von Unternehmen ist. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wie kann disloziertes Arbeiten gelingen? Wie funktioniert Homeoffice? Wie gut sind all die mobilen Werkzeuge der modernen Wissensarbeit tatsächlich? Für so manches Unternehmen waren diese Fragestellungen bis vor kurzem noch Gegenstand eher abstrakter Überlegungen bzw. vereinzelter Pilotprogramme. Auch wenn die Themen seit langem diskutiert worden sind, die faktische Umsetzung ist doch vielfach hinterhergehängt. Der Technologieberater Forrester hat noch im ersten Quartal des Jahres trocken konstatiert, Deutschland hängt bei Technologieausstattung und flexiblen Arbeitsmodellen hinterher. Nur etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen hat zu Beginn des Jahres die technologischen Möglichkeiten gehabt, um seine Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen. Und nur etwas mehr als ein Drittel der deutschen Betriebe hat vor Corona zumindest teilweise eine Homeoffice-Regelung gehabt. In den letzten Monaten hat sich das natürlich radikal geändert und aus einzelnen Pilotversuchen ist das größte ungeplante Arbeitsweltexperiment aller Zeiten geworden. Hunderttausende Menschen haben ihren Arbeitsplatz vom Büro in die eigenen vier Wände verlegt. Und da haben sich dann auch rasch die Zutaten für den Erfolg abgezeichnet. Die lassen sich in drei Gruppen einteilen. Es braucht erstens die passenden Werkzeuge und Infrastruktur. Auf der untersten Ebene der Bedürfnispyramide des mobilen Arbeitens stehen die Basics. Notebook oder Tablet, Mobiltelefon, Software, die sicheren und stabilen Zugriff auf Unternehmensdaten möglich macht, Zugriff auf Online-Services für Videokonferenzen und Teamzusammenarbeit, entsprechend leistungsstarke Datenleitungen, aber auch so einfache Dinge wie Kopfhörer, damit neben den zu Hause herumtollenden Kindern überhaupt an vernünftiges Arbeiten zu denken ist. Zweitens Kenntnis über die Nutzung dieser Infrastruktur. Das ist auf der einen Seite eine Kompetenzfrage. Die zahllosen Quick-Ratgeber, die im Frühsommer durch alle Medien geschwirrt sind, haben es sehr deutlich gezeigt. Wie halte ich ein Online-Meeting ab? Wo muss ich bei Zoom oder bei Microsoft Teams jetzt hinklicken? Welche Spielregeln erweisen sich bei ConfCalls als zielführend? Wie schere ich wirklich ein Dokument? Dazu kommen rechtliche und organisatorische Kenntnisse. Sind unsere Unternehmensprozesse weitgehend papierlos strukturiert und unabhängig von der physischen Anwesenheit der Beteiligten? Aber auch, wie wird Arbeitszeit gemessen und abgerechnet, wie bekommt man Kinder, Partner und Arbeit auf kleinstem Raum im Homeoffice unter einen Hut und vieles mehr. Und schließlich als dritter, aber tatsächlich wichtigster Faktor, die passende Unternehmenskultur und vor allem Einstellung von Führungskräften. Es hat sich nicht nur sehr deutlich gezeigt, ob bzw. wie vertraut die leitenden Mitarbeiter mit Themen Re Remote Management sind, sondern vor allem deren normative Qualitäten – Vertrauen, Ergebnisorientierung, Toleranz. Und es ist sehr deutlich geworden, dass Führung tatsächlich eine Dienstleistung ist an den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten und die besonders in herausfordernden Zeiten vor allem Unterstützung brauchen. Corona erweist sich als Prüfstand für die neue Arbeitswelt und zeigt, wie steil teilweise die Lernkurve von Unternehmen ist. Oder, um es anders auszudrücken, der größte Nachholbedarf lässt sich nicht durch Beschaffungsmaßnahmen befriedigen. So hat sich etwa in knapp drei Viertel aller Betriebe gezeigt, dass leitende Mitarbeiter zum Thema Führung auf Distanz geschult werden müssen. Dass vieles letztlich doch erstaunlich gut geklappt hat, ist nur in wenigen Fällen auf ausgeklügelte Vorbereitung zurückzuführen gewesen, als vielmehr auf ein hohes Maß an Toleranz, die der plötzlich eintretenden Krisensituation geschuldet war. Und es ist Zeugnis für die Agilität der Mitarbeiter, die sich nicht auf vordefinierte Prozesse, sondern auf pragmatische Vorgehensweisen gestützt hat. Für die akute Krise mag das genügt haben. Für den dauerhaften Regelbetrieb reicht es nicht aus. Wer den Dreisprung aus Infrastruktur, Kompetenz und Kultur schon zuvor durchgemacht hat, der hat in den letzten Monaten zu den absoluten Produktivitätsgewinnen gehört und hat damit in einer ohnehin höchst herausfordernden Situation mehr Zeit und Energie gehabt, sich anderen Fragen zu widmen. Wer in der notgedrungenen Improvisation verstrickt geblieben ist, kann sich zwar rückblickend über Geglücktes freuen, muss sich aber bewusst sein, dass sich wohl Arbeitsweisen verändert haben, dass aber ihr nachhaltiger Bestand äußerst fraglich ist, weil die begleitenden Kulturveränderungen vor der Krise keine solide Basis gehabt haben. Der Blick nach vorne. Es gibt auf Dauer keinen Schritt zurück hinter die Homeoffice-Welt. Mobiles, flexibles Arbeiten hat sich als fixer Bestandteil der Arbeitswelt etabliert. Aus der daraus resultierenden anfänglichen Steilvorlage für die IT-Abteilungen ist ein weites Handlungsfeld vor allem auch für HR und OE, also Personalabteilung und Organisationsentwicklung entstanden. Denn neben technischen, administrativen und organisatorischen Aufgaben geht es vor allem darum, die Veränderung der Unternehmenskultur nachhaltig abzusichern. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Perspektiven zur Arbeitswelt nach Corona sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem Whitepaper. Das gibt's kostenlos zum Download. Den Link packe ich in die Show Notes. Wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich bitte gerne mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder auch einfach nur, wenn Sie unser Whitepaper interessiert. Schreiben Sie uns an kontakt@blick-nach-vorne.com.